0: はい、皆さん、こんばんは。クリームニュースケーキムービーポッドキャストです。ザグッドア t h すよろしくお願いします,しますはい、そんなわけで、今週も映画の話をしていこうと思うんですが、うん、はい今回ちょっと特殊でね、2本ありまして、はいうん、1>, 1本がまあ一応短編と、あともう1本ドキュメンタリーという形になっていて、ね、うん、今週はちょっとあのそのそブラックライブズマターとかね、あはいはい、そういう問題についてちょっと話そうかなって感じなんだけど。はははいはい、はいはいってことでまあ、1本目、短編の映画なんだけど、うんあの、隔たる世界の2人っていうねはい、はい
1: 、
0: 映画で、まあ、30分のその本当に短編の映画なんだけど、まあ、ループものでね、まあ、いわゆるその主人公の男性が、まあ、彼女の部屋で朝起きて、うん、まあ犬を飼ってるっていうんでね、あのお家に帰らなきゃってって、お家に帰ろうとするんだけど、うん、どう頑張っても警察官に殺されちゃう。うんで、殺されるとまたはって起きて、うん、彼女の家の家で寝てるところからまた繰り返しになるというね、うん、話なんだけど。まあ、どうでしたキャプテン、これ見てみて。まあ、そうですね、なんか、まあ、単純にそのまあ映画として、作品としては、うん、もうまあ全部バッドエンドみたいな。結局<笑>、どどのなんですかね、どんだけタイムリ,タイムリープっていうんですかね、タイムループ。うんでもこうバッしたたどり着かなないいみそういうちょっと、まあ、まあ映画としてそういうちょっと悲しさと面白さみたいなのもまあある映画なんですけどうんでも、まあ、こ,これの映画に出てくるう,ん、もう殺され方っていうんですかねうん実際黒人の人が窒息死みたいな感じで苦しめられたりとかはははいはい、はいまあ銃で殺されるでまあ部屋の中に入ってきて撃たれるとか
1: はは
0: はいはい、はいあれ全部実際にあった殺され方だしなんですよねあれ。そうだねだから本当にあの有名なのはね、アイ・キャンプ・リーズって言っ息ができないっ,つって、うん、言って、これっていうのは本当にその、うん、まあブラック・ライブズ・マターがこう強くなる理由になったの、ジョージ・フロイド事件の言葉にで出てきたことだし、もともと確かエリック・ガーナーっていうあのニューヨークで確かすごいこう結構巨体の人がさ、うん
1: 、
0: あの黒人、その警察官が後ろから首を絞めてさ、あはい、失踪させたときにずっと言ってた言葉なんだよアイ・キャンプ・リーズ。息ができないよそうですねだからとんでもなくこう不運な運命の主人公が殺されちゃうっていうんじゃなくてやっぱ黒人のそう日常的に結構ああいう可能性が全然あるっていうまあだからこれは本当にその隔たる世界の2人で描かれるのは、うんうん、この中に出てくる話が本当に全部実話で
1: 、
0: うんうん、こういう殺され方をする黒人人が本当に多いってことなんでも完璧何もやってないというかただね普通の日常<う>ただ朝起きて家に帰ろうかなっていうところで全部起きることですそう、いわゆるそのコーヒー持った人にぶつかって、あ、うんうん、ごめんごめんってなってるじゃあ何かあったのかって聞かれてさ。うん。いや別に何もないけどみたいな。じゃあお前を身体検査するってなるだけ。うん、ね、そうそう,そう。なんでやねんってさ。で、それに抵抗したら、結果的に窒息させられて死んじゃう,う。ううん、死んじゃうっていう
1: 。最初はね。で
0: ,ねで、タバコを吸ってたらさ。うん。なんか変わった匂いがするなて。ああ鼻をああれるとかさ。うんうん、まさにこれって先入観ってやつです。まあそうね、これがだから本当にそのブラック・ライブズ・マターのモードになっている黒人に対しての警察官の態度なんだね、これがまさに。うんいわゆるどんなにお金,をお金を持ってる黒人に対してはお前どうやってこれを稼いだんだみたいになるけ、うん。まあそうですね、まあまあ。中に出てくる主人公まあお金持ってる方っていうか、ね、デザイナーみたいな。だけどそれは信じてくれないけ。けお前はどうせプッシャーだろうってなるけ、うん。うんお前どうせドラッグ売買して金持ってんだろみたいな偏見になるわうん、ねうん、っていうふうになって、こんなの白人だったらまずないよ。まあそうですよね、確かに確かに。はっきり言ってこれは有色人種さらに黒人だから言われることであって。うん、っていうふうになっていくわけだよね。全員極悪人に見えちゃって、まあ、警察からしたら。うん、てからその白人の警察官そう思ってると思うんだよ。ねえうかね、黒人っていうのは悪人で。うん常に何か悪いことをして生きているんだと思い込んでるってことだよ。これはだから、本当によく話すとステレオタイプの悪さだったりとか、うん、偏見の助長でもあるんだけど、でまさにそういうものが今あってさ、で実際、本当にこうやって殺されちゃうんだよ。うん、だってよく考えて、家にいただけなんだぞ、3回目ぐらいに起きるやつって。本当に,にいやういやそうそうそう、ね、外にさ出てないですからね。そうでも持ってたらさ、ま飯食ってたら急に突入されてさ、まあなんかス,スワットみたいな人たちが突入してきて、打たれちゃう,っていう、撃たれちゃう,ってう、で部屋番号が間違ってるって、いう,うであれじゃん、だからあれ映画上手なのはさ、うん、あの部屋番号がそのかかってかかってで間違ってるよこれ六に見えちゃうよみたいなやつをさ、一回目でやってるから、うん、それ一応複製、ああ、そうそうそうそうそうあやってますか、ね、なるほど、そうなったりとかして非常にそこはね、映画のそして上手なんだけど、確かにでもあれもね、こうなんか。部屋入ってきて、たまたま料理するために包丁持ってたら。<う><笑>ナイフを持ってるって。<笑>そうそうそう、そういうことですもね。でも、これは本当に実際あって、本当にあの寝てる間にね。あの部屋を間違えて突入していた警官が撃ち殺すみたいな、実際あるわけですよ。うん、そんな馬鹿なじゃん。絶対あっちゃいけな
1: い、ね。<う>
0: ここあっちゃいけないことが、こうやって起きてるってことが、本当にぎょっとするし。うん。ね、これが100回実際ねこんなの映画の中で殺されるわけだけど、うん
1: 、
0: それが本当にゾッとするわけだしっていうかやっぱあんなそこバンすね。いやだから撃つ権利があるからね向こうはねえそれでそれこそこの後話しする「修正13条」出てくる正当防衛だって言われちゃうんで、うん、ああはいはいはい正当防衛で撃ってるんだって言われるからう撃たれちゃうんだよ、うん、だちょっとでも反抗したら撃たれちゃううなるほどね、反抗、まあ、しているように見えたらってこと、ね。だから要は、これ何が問題かというと、その人が何をやってたかじゃなくて、うん、警察官がどう思うかが重要になっちゃってる
1: わけ。まあ本当そう、そんな感じですね、警察官
0: は。この人犯罪者だと思えば、撃っていいことになってるわけどほとんど。うん、っていうのが本当に恐ろしくて、だからさっき言った黒人への偏見みたいなもので
1: 、撃っていいんだ
0: ってなるわけよ、うんうん。だからまあ、一番最後の殺され方とかは、あれはさがにフィクションっぽい。まあだからあれはあれだよね、その映画のネタばらしだよね。うい,い,いわゆるその99回死んだ後に、あのその主人公のカーターが、いわゆるその巡査だよね、うん、毎回自分のことを殺すアー警官にことを説明して
1: 、はいうん、これだから非常に
0: くだと思うんだけど、それをこう周辺の人がさ、こういうことをするんだっての全部予測したから、うん、その警官の方が信用して、じゃあカーターを家まで送ってってやるよ。うん
1: 、
0: 家まで送ってく間に議論するだけで。なんで黒人ばっか殺さなきゃいけないんだよとか、うん、なんでお前たちはそんなことするんだよとお互い話し合うわけ。うん、で、分かり合った感じがするわけよ、一瞬。まあ、ちょっとね、はい。で、最後にこう無事到着して、パトカーを降りて、握手までかわすわけじゃん。うん、で、ある意味、ね、俺たちはこれでハッピーエンドを感じたわけ。そうそう、なんか見送ってね、もうじゃあねって言われる。まあこれはもう全部話しちゃうけど、今回ね、うん。<笑>もうこっちまで。はい。要は、拍手されるのメルクっていう人た最高だって。君の演技の今まで一番最高だった。うん。どういうことかって言って自分だけループしてたと思ったら、この人もループしてたってことだ
1: よ、うん。あーま
0: あ、な,なるほど。確かに確かに。要は、自分もループしてて、毎回、お前のことを100回、99回殺してたってことを自覚してる人なわけ
1: 。そうか、そうか、そう
0: か。うんってことは警察官って、だから同じ立場だったと思、うん、主人公と。うん、だけど毎回殺してたってことなんだよ、逆に言うと。っていうことを、いし、いし。なだろうな、完全に表してて、最後撃たれるわけよ、うん、また背中から、背後から。うん、倒れるんだけど。は
1: いはい、
0: まさにその倒れてる様がさ、キリストが十字架にかけられているような形で倒れて。ああ、まあ。ううであのこれは本当に細かいところで血の形がアフリカ大陸の形であ,るあ,、えー、あそこまで見てなかった<笑>っていうふうにできてて、えー、でそして景観はまた明日なって言って去っていくんうーん、まあね、うこうやってまた続いていくんだってことでこのループがまた明日も続いていく黒人である限り抜け出せないみたいな,なんかねっていうふうになってて、うんこれで本当に希望がない終わりだなと思うんだけど、うん、一応、まあそのね、最後、そのカーター主人公がまたそのループを繰り返す形になって、言うのが、うん、どれだけかかっても、どれだけ繰り返しても、うん、絶対俺は家に帰るんだと
1: 思う。う
0: んうん、どれだけかかってもいいから、とにかくこの状況を何とかしたいんだってことなんで、ある意味、そこは希望を持った終わりにゃいちなってて。うんあでまあ、彼があのパーカーのフードをかぶるっていうところで終わるんだけど、うん、これも実は理由があって<お>あの、ジョージ・ジマーマンっていう人がその、うん、黒人の少年を撃ったんだけど、<ー>その時にの理由がパーカーのフードをかぶってたからっていう理由なんだよ。うん、パーカーのフードをかぶってたっていうだけで夜、街を歩いてて、少年がねあ、トレイボン・マーティンかなっていう少年が街を歩いてて、うん、いわゆるその歩いてた時に、パーカーのフードをかぶって歩いてる。うん、でここ、比較的裕福な街を歩いてる
1: 。
0: うん、こいつは絶対強盗だと思ったって言って、まあまあ、ジョージ・ジマーマンっていう男、あの普通の一般人なんだよ。うん、まあだから、まあ警察でもねまあ自警、まあ、団みたいな。自警団みたいな、本当に勝手にやってる人が勝手に撃ったもんあるいは理由は、このお金持ちの地域に黒人の子がいるってことは盗みとか働いてるにっていう感じ。違いい違うこんなところに黒人が住んでるわけないっていうので,いいかでしかもフードをかぶってたからっていう理由で撃っちゃうっていう,、うん、ていうところも表現してて
1: 、
0: うん、でその後まあエンドロールでねその殺された人たちの文字がエンドロールで流れてきて、うん、どういうふうに殺されたかっていうのが一逐一説明されるんだけど、うん、いやー本当にショッキングというか本当にいやーこれは隔ててるなと。この世界の二人は隔たってるよと全然理解し合ってないし、うん、てか片方は理解する気もないじゃんって感じじゃなだけど、だってあんだけ話し合ってさ、握、うん、手までして殺すんだもん。うん、まあそうですね。うん、
1: っ
0: ていうふうにやっぱなるわけで、だからやっぱこれを変えなきゃいけないよねって話で、だからこの映画印象的になってるのはさ、黄色が出てくる黄色と黒が出てきて、うん、まさに黄色と黒っていうのはまさにあのブラック・レウズ・マターのさ、ロゴの色なの、うん、っていうふうになってて。うん、まあこれあのトレーボン・フリーっていう監督がやっててこういう人コメディアンの人なんだけど確か
1: 。
0: を作ってて本当にだからその本来そのコメディになるシチュエーションだけどそのループものとしては
1: さ
0: もともと「恋はデジャブ」っていう映画があってあのラブコメというかあの嫌な主人公がその恋人と会うまでで必ず死んじゃうんだけどどうやったら生き残れるかなっつってループしていくうちにさ。ちょっと嫌な主人公がどんどんいいやつになってってって話なんだよ、これは、ね
1: 。ああ、それ
0: いわゆるその今までその人のことを考えなかったり、周りのことなんて全然気にしないで、ジオムジに生きてたんだけど、うん、俺はもっとなんか街の役に立てるんじゃないかなって、徐々に思い出して、うん、街をどんどん良くしていくんだけど、毎回死んじゃうっていう話になってくる<ー>話が多分ん手元なんだけど。っていうのを今回、そのブラックライズ v e にかけて作ってて、うん、いやー、強烈というかね。まあね、だから、そうですね、同じ、同じアメリカに住んでて<笑>、同じアメリカ人だから、ね、にやっぱり隔ててくっていうのはね。うんうん、だから本当に、なんだろうな、自分もこう、なんだろう、黒人文化みたいなのが好きで、まあヒップホップも好きだし、うん、それううも好きで、スポーツも好きだから
1: 、うん、いろいろ
0: こう調べたり読んだりはするんだけど
1: 、うん、やっぱ
0: りこの日本っていうさ、いわゆるはっきり言って単一民族国家みたいなさ
1: 、ところに住んで
0: ると、やっぱここまでの状況っていうのは、理解しがたいところがあって、まあか両方わかんないですよね、そのまあ、その黒人として、なんかこの、撃たれたり恐怖にさらされてるっていう感覚も、多分正直、あまりこう、ね、ピンとこないし、逆に白人側として、なんですかね、白人警官側として、なんかこの人種がいたら、絶対にもう悪だと決めつけるぐらいの感じの感覚も、両方ね、あんまりピンとこないな。いや、でも多分ね、日本人っていうのはね、多分白人側なんだ、感覚として、やっ
1: ぱああ、そうなんですかね。
0: 要はだって、日本人以外のことを外国人って呼んでる国だから。ああ、まあまあ、あはっきり言って、その外国人って言葉自体が人種差別的だからうん。うん。だから逆に言うと、俺たちと俺たち以外っていう発想だから。うん、あまあまあ、あれもそうか、
1: そうか。う
0: だから、実はやっぱり、その黒人の人の気持ちがわからないなというと同時に、俺たちが住んでる国っていうのは、やっぱり白人警官側の国なんだよなって思わなきゃいけないんだよけそこはそうやって理解していかなきゃいけなくてなんでそうなるか、うん、それやっぱ恐怖なんじゃないかと思うし、うん、そう思ってしまうイメージだったりとか戦略とかそういうのが絶対あるよなってところで、うん、今回「憲法修正第13条」っていう映画をこうさっきの隔たる世界の2人からつなげてね、うん、見ようって話で見てきたんだけど、うん、まあまあそもそもねこの「憲法修正13条」っていうのがまあ何かっていうと、うん、まあその。全ての人に人権を与えるっていうふうに書いてあるんだけどそういういこと自体は、うんね、それはまあその奴隷制度がなくなって全ての人に人権が与えられるってことなんだけど、うん、こ,こにまあ格好書きというかあのいわゆる例外というものがあって、うん、犯罪者は除くっていうふうに書いてあるんだよね。うんうん、それによって何が起きて今こういうその隔たる世界の2人みたいないわゆるブラックライウズマターを訴えなきゃいけない状況があるのかっていうね。うんうん俺はだからそのブラック・ライブズ・マターっていうのを高めたたえたときにその白人とかの人がさオール・ライブズ・マターじゃないかとか言い出した人たちもいるわけよ
1: 。<ー>全ての
0: 人間の命が大事だろうとかいうさ、難、うん、癖をつけた人がいるわけよ。うんうん、そういうことじゃなくて、まず日本、まずこの、なんつうのかな、黒人の人たちの人,人権というか、命がちゃんと扱われてないじゃないかっていう現実があるっていうのをまず確認しないと、この言葉は生まれないわけよ。まあそうですよ、ねまあ、そんな命が大事なのはその中でなんでの黒人の命は大切だって言わなきゃいけないかっていうことでこの修正13条関係しているんだけど、うん、どういうことかっていうとまあその南部がさ奴隷を解放したわけ、うん、奴隷制度がなくなってはい、はい、で例えば400万人とか言われてる奴隷がもともといて
1: <ー>
0: でそれが解放されてどうなったかっていうといわゆるまあ、うん、なんだろうないわゆる自由になってさ、うん
1: 、
0: みんなまあ逃げ出したわけねうん、うん、まあはい、で奴隷ってものがまずどういう存在なのかっていう説明をすると、うん、いわゆる家畜とかほぼ一緒なわけ、うん、いわゆる労働力として数値として計算されるものなわけ、うんまあ、だからちょっと、まあ、馬とかに近いというか感じですかねまあだから家畜だよねだから牛とかうん、うんとかね、それどういうことかっていうとじゃあ奴隷がいなくなるってことはその労働力が丸ごといなくなるってことなんだよ、うん、でどうなったかっていうと南部には非常に経済的大打撃が加わったっけこれで、うん、いわゆるその農場とかで働く人がいなくなったりとか
1: 、
0: うん、いわゆる工場で働く人がいなくなったりとかしてめちゃくちゃ南部は経済的にもやられたきそれで、うん、で非常に南部は経済的に困窮したっていうことがあって、うんでこれに対してのなんだろうな対抗じゃないけど使い方として、うん、この憲法修正第13条の抜け穴ってやつが使われたけそうでけね。か何かっていうと、うん、犯罪者は除くの、うん、でどうしたかっていうといわゆるその奴隷になっていた黒人たちが自由になって、うん、ただ放浪してたりとか、うん、ただ街をうろうろしてるだけで。うん放浪とか徘徊の罪で捕まえてくると
1: うーんまあそこがねはいはい
0: ですぐ収監しちゃうと有罪にしてそうなるとその人権が執行するみたいな話で犯罪者になったからうん確かに確かにでその人たちを働かせるってことをやったんだよ、ね、南部は結局うん、ははあ、要は犯罪者を労働力にするって形でその奴隷制度がなくなった犯罪えっ、ー、と奴隷制度がなくなったことによって失った労働力を犯罪者という形で補充したんだ。うん、でさらにこれに輪をかけてあったのが、いわゆるその黒人は手に負えないってイメージを作るっていうのがあって、黒人っていうのは獣に近くて、うんうん、女をレイプして犯罪者予備軍なんだみたいなイメージを作るっていうのを当時やってて
1: 、うん、
0: この時代にはね。それでまあ非常に役に立った。役に立つというか、それを機会を作っちゃったのが
1: 、うん、あの、国
0: 民の創生っていう映画で
1: 、
0: これ、まあ、DW ・グリフィスっていう監督の作品で、これだから映画好きは結構みんな知ってる作品で、なんでかっていうと、うん、非常にその映画として歴史的な映画なの、実は、ね。うん、その撮影方法とか演出方法とかが非常にエポックメイキングで、うん、いわゆる映画学校でも見られるような映画なの、実はこれって。うん、なるほど。なんだけどこの中で出てくる黒人の描写っていうのは非常に問題があって言って野蛮人っていうかな,んならもう獣みたいな描かれ方で、うん、さらに黒人っていうのは嘘つきで、うん、人を貶としめてさらにその白人の女性をレイプしようとしているのだみたいな描写になるやっぱ悪魔みたいなね描き方というか。をしていてそれのせいでもう黒人の悪いイメージっていうのがめちゃくちゃついたわけ。要はこの国民の先生というのはもう全米で大ヒットするわけうん。ああ。で、これを見た白人は黒人って怖いなって思うわけ、やっぱり。まあ、そうそうね。で、さらにこの映画の黒人の偏見を増長したっていうだけの罪と、もう一つ大きな罪があって、うん。KKK が復活しちゃったんだよね、この映画のせいで。うん。いわゆるこの映画ができる前って、KKK ってもう廃れてたのよ、はっきり言って。その奴隷制度がなくなったりとかしてたから。ああ、そかそか。で、クルク・グラスク・ク,クラウンっていうもの自体がなくなりかけてたのに、うん、この映画のせいで復活しちゃうんだよね。この映画を見て影響したりとか、また始めちゃうんだよ。いわゆる黒人を裁くのだみたいになって、悪い黒人は俺たちもみたいな。この映画の中で、KKK は英雄的に描かれてるから。うんうんだからその俺たちも KKK になろうみたいな人たちが出てきちゃって、うん、だからあの白装束っていうのはもともとあったんだけど、うん、あんなが出てくるね。U 字架を燃やすみたいなのって、実はこの映画の中のフィクションなんだよ。ね、だからそのフィクションのほうが現図の儀式に使われちゃってるってことだよねそう。っていう影響があって。うんうんで、これでさっき言った犯罪者を労働力にするっていうのを絡めて、どんどんこう、黒人が逮捕されるっていう事態になっていく。うん、で、さらに続いてできるのが、ジムクローっていうね。ああ、はいはいはい。いわゆる人種隔離政策だよね、今で言う。うん
1: 。
0: まだ南アフリカでアパルトヘイトなんだけどああ<ー>
1: 、そこそこ。うん、
0: これでまあ、いわゆる公共の場所で黒人専用のところ。うんはいはい、白人専用のところっていうのが作られて、いわゆるその一般のところには黒人は入れなくされている、まあこれちなみに有色人種全員そうなんだけど、あまあ
1: ね
0: 、いわゆるカラ,ーカラードっていうふうに言われてて、有色、うん、人種っていう、ね、カラーがある人たち入れないよい、うん、あこれはあのトイレからバスからレストランが行くんですよね。はい、で、さらにこの中でいうと、学校に行けなかったりとか、うん
1: 、
0: そもそも選挙権はない。なんかこのドキュメンタリーに言ってましたけど、2級市民みたいな、ね、言い方してましたけど、ね。いわゆる、ま船とかでもあるじゃん、一等船室、二等船室みたいな
1: 、うん、
0: まさにそういうものになって、いわゆるそのまあだから下級市民扱いでながら、いわゆる同じ市民扱いしないってやつができちゃって。っていうのから、いわゆる公民権運動が今度生まれてきて、いわゆるキング牧師こういろんな人たちが出てきてこう活動し始めるんだけど。うんで、これでさ、ここでまたその黒人のイメージ戦略っていうのがあってさ、白人たちの。うん、公民権運動と同時に犯罪率が上がるっていう話が出てくる。な<あ>犯罪率が上がってるのは公民権運動が盛んになって、黒人に人権を与えたから犯罪が増えたのだみたいな話になるわけ。うんうん、そうですね、これ出てきますけどでも、でも実際には別にそれは第二次大戦後終わって
1: 、
0: うんだね、そうですね、人口が増えたりとか。これはあの単純に第一次ベビーブームのせいなんだよ。いわゆる分母が単純にめちゃくちゃ増えたから、うん、犯罪が増えたっていう話で、だから全然これはもう黒人のせいじゃないわけ、本当は
1: 。関係ないわけだよ
0: ね。だけど黒人のせいだっていうふうになっちゃって、うん、この中では。はいはい、っていうふうになって、そういう状況がまた続くわけ。うん、その黒人を犯罪者として決めて捕まえてきて労働力にするっていうのが続くわけ。うんはいはいでまあ、これが現代にこう近くなってくるとこうニクソン大統領っていうのが出てきてる。うん、これはもう分かりやすくあのローアンドオーダーって言葉はまあこれドはマンとかにもなってるけど、法、うん、ううと秩序って言葉があって、うん、これがま,あまさにその公民権運動の反動みたいなものでもあって、うん、まあ公民権運動の反動でじゃあ誰を粛清したいかって言ってたの、この人たちが。反戦、うん、運動左翼と黒人ま、うん、まあまあそうです、ね、ーーうん。だからまさにコミケ運動の反動でさ。反戦的な雰囲気も打ち消したいっていうのがある。うん、で、これでまたやったのが、これだからずっとやってること一緒なんだよ、この映画見てると分かんな
1: いの。うん、そうそうそうそう
0: 。なんか,か形変わってるだけでね。そう。だからこれでずっとやってるのってさ、人種問題を、いわゆる犯罪問題にすり替えるってやつなんだよ。そう,そうそうそう。いわゆる人種として問題があるのに、うん、黒人が増えたから犯罪が増えたのだみたいになる。うん、うん、うん、はいはい。になるし例えばこう健康問題だったりか、ね、ドラッグがやるのも黒人が増えたからドラッグが増えたんだみたいになる黒人のが強いドラッグねやってるとかねそうっていう風になるわけ、うん、でまあこれがさらに言えるのははっきり選挙戦略になるんです
1: 、うんうん、こ
0: れはもうだからさ俺たちも言ってるさその敵を作って恐怖を煽るってさ、ねうん、俺に投票しないとこのままだと乗っ取られるぞみたいな、まだ先週も言ったらリプレイスメントセオリーとかまさにそうなんだけど。まあそうですよね。うん、いわゆる恐怖を煽って投票を煽るってやつをやってて
1: 、うん、こ
0: れでニクソンはね、南部の選挙区をほぼ取るんだよ、共和党は。うん、いわゆる南部っていうのは基本的に黒人がもともと奴隷があった場所で、さら、うん、に白人の方が多いから、うん、ある意味ね、これ、南部の人のジレンマとして、黒人に。復讐されるんじゃないかって発想もあるらしいんだ。元に。自分たちが奴隷として働かせてたから、い,<や>いつか黒人に襲われるんじゃないかっていう、これってまさにリプレイスメントセオリーの発想じゃん。まあそうですね,、うん、
1: ね
0: 。いわゆるいつか俺たちが取って代わられるんじゃないかって発想だから。うん、っていうのができて、これでまさにできるんだけど、これで、まあ、麻薬戦争みたいなことができるんだよ。うんはい、いわゆる私たちは麻薬戦争、麻薬と戦ってるのだっていう。名のもとに黒人を逮捕するっていう流れがやっぱりできるて、うん、まあだからこの映画のテーマっていうのは結局何かっていうと、いわゆる大量投獄なんだね、やっぱり。ね
1: 、なん
0: でこんなに刑務所に収監数が多いのか、うん。やっぱなんかこれ年表みたいな感じで毎年できますけど、この増加率がやばいですもんね。だからいわゆるアフリカ系アメリカ人の大量投獄がなんでこんなに起きてるのかっていうのはこの映画のテーマだけど。うん。だからね、最初に出てくる数字でびっくりしただけどいわゆる黒人の受刑者の割合とかも出てくるわけよ、うんで。世界の人口って黒人って 6% しかいないの、実は。ああ、そんなふとかそそうだけど、世界の受刑者の黒人の割合って 40%。ね、ああ、はいはいはい。わかります、ねいや。6% しかいない人種が受刑者に関しては 40% になるっていうさ。そうか、そん異常さなんですよ、まず。確か,確かに確かに。っていうふうになってって、要はそれが要はアメリカの,その法律と大統領選の選挙とかの戦略にいわゆる黒人が利用されてるって話なんだすよ、うん、うん、そうですね。あで、まあ、で1982年になって、まあ、ニクソンからレーガンに変わるんだけど、うん、あのこれちなみにあのキラーマイクっていうラッパーの曲で、レーガンっていう曲があってさ
1: 、ど<う>
0: ドナルド・レーガンっていう曲があって、これが、まあ、特に劇中でもかかるんだけど、うんまあ、レーガンが何をしたかっていうと、麻薬問題っていうのはもともとさ、いわゆるギャングとかの話だったっけうーん、まあそうですね。うん、いわゆる一般人はあんま関係なかったの、はっきり言っちゃうと。まあ確かに確かに。うん、一般の話じゃなかったんだけど、いわゆるノーというキャンペーンっていうのを始めてさ、レーガンが<ー>。ああ。俺、レーガンの奥さんを広告塔にして、いわゆる一般社会のドラッグを排除しようっていう働きを始めるうん、うん、はいはいはい。いわゆる、なんだろう、日本で言うね、なんだろう、薬だめ絶対みたいな。あみたいななもんだけどで、まあ、その麻薬戦争っていうのを本当に戦争化させたのがレーガンだって言われてて、うん、でここで流行るのがまさにそのさっき言った安いドラッグ高いドラッグっていうのが出ててで,、うん、でまあクラックとコカインっていうのが出てくるのねはいはいできましたラッパーとかの曲を聴いてはよく出てくるねワードなんだけど<笑>でまあねあのクラックっていうのははっきりっ安もんなんですよでコカインっていうのはもう今でもそうい高いんですよ。まあそうですねちょっとね、うん、お金ないといけない、ね、こ,この量刑を変えたんだよ。うん、いわゆるコカインだったら懲役23年なのに、うん、クラックだと懲役10年とかにしたんだよ。これがどういうふうに機能するかっていうのが怖いんだけど、うん、いわゆる黒人と白人でドラッグをやるときに、うん、黒人どもやっぱお金持ってないわけ貧困だから。まあそうすると、それはさ、クラックに手を出すじゃん。うん、で、お金持ちの白人はコカインをするわけじゃん。はいはい。で捕まったときに、安物を買った黒人の方が長く投獄されるってことが出てくる。まあ、そこですよね。うん、っていうふうになって、さらに黒人の大量投獄がどんどん増えてくる。ああ、確かに。で、さっき言ったみたいな、いわゆるこう新自由主義が始まってさ、うん、いわゆる自己責任論的なものが始まってくる。貧困なのはお前らが悪いみたいな話になまあ、まあ、まあ、特にアメリカとかね、いまあ、だにそうですもんね、いね。で、出てくるのは、だからさっき言った、犯罪問題だよね、さっき言ったその、ね。うん、クラックとかの問題も犯罪問題だけど、さっき言った、人種問題を犯罪問題に反らしたよね。うん
1: 、
0: 今度、だからさっき言った、経済の問題と人種の問題をやっぱり犯罪問題に反らすって同じことをしてて、ね、ニさ<ー>そうそうそうはいはいはい、ね。さっき言った、その経済的な貧困とかさ。うん、人種差別みたいなものをさっき言った犯罪のせいにす、うん
1: 、
0: 黒人がクラックをやってるのが悪いんだ。うんね、黒人が貧困なのはあいつらが悪いから。うん、して助けないっていうやつにして、うん、で結果これでまた南部で勝つ。うん、白人法違い地区でまた勝つ。で、これにさらに、これはもう80年代ではテレビが入って、うん o、メディアとしてね。うんテレビのイメージ戦略っていうのがすごい出てきちゃうんだよ。あ<ー>でこれが何をやったかっていうと、うん、警察24時とかじゃんこうやってアメリカにもあるんす。よ、うんうん、実は。はいはい、めちゃくちゃ人気コンテンツんでさ。うん
1: 、
0: これで黒人を逮捕するとこを永遠流すわけよ。なるほどね。そうですよね。いわゆるその白人だって逮捕されてるんだよ。な、うんね、のに、ね、テレビで放送されるのはそればっかりだわ犯罪者といえばみたいなね。<笑>だから黒人ばっか逮捕されたイメージがお茶の間につくわけ、今度やっぱ。うん、さっき言った、一般化させるわけよ、そのイメージを。をどこどこどこ。はいはい、で、さっき言った、さっきの国民の組織と同じことなんだよだから
1: うんね,うね映画
0: とかエンタメとかを使ってプロパガンダするんだよ。うん。あれこれ、選手の一人っ子の国と同じじゃないってな、ね。いや、あのね、ほんとそう,そう、いや、そうですよね。そう,そういうものだとやっぱ思い込ませ、だから当たり前にしちゃうのか、ね、それがね。そしてさ俺さっきみたいに南部の人たちってさ、黒人と触れ合う機会がほぼないわけよ。うん
1: 。
0: じゃあさ、よりそう思っちゃうじゃん
1: 。黒人ってないんだ
0: ろうみたいな。こういうふうになっていくわけね。あそうですね。で、さらにニュースとかでも犯罪として取り上げるのは黒人が犯罪者のやつばっかとかさ。うん。だから結局今日は恐怖を煽るんだよ、これでやっぱりさっき言った。そうか。人種間の恐怖を煽って、黒人は恐ろしいんだっていう中で、うん、さっき言ったその犯罪問題にすり替えていくっていう、うん。うん。うんって風になって、でこれもすごい言葉ができるね。スーパープレデターなですああ、はいはい。できますね。これもう人間扱いしてないじゃんいや、ほんとそうそうそう。いや、めちゃめちゃ怖いんだよ。そう。これはまあ黒人の少年たちのことを当時言ったんだけど。うん、うんで。さらにこれであの有名な事件があって、ニューヨーカなの中で、レイプ事件が起きたときに、うんうん、リーツの少年5人が逮捕されて、はい,はい。あの、いわゆる司法取引しろみたいな。うん。でこ目標を続けたせいで6年から11年みんな統合されちゃうとねで要は有罪が確定して収監されたんだけど、うん、結局は無罪だったと、うん、絶対証拠がなくて全然 DNA 鑑でも一致しなくて、うん、無罪になると、うん、っていう事件が、うん、あるのここで本当象徴的に出てくるのがドナルドとトランプなんですよな、ね、でまあね実際ねこの映画でも出てきますけどね当時のトランプいわゆる不動産王だとトランプが、うん、彼らの死刑を求めて、うん、新聞に全面広告出してたんだ
1: ねえ、はい
0: はい、トランプってさ今やってること一緒なんだよねそう一緒ですよねだからそれ今はちょっと移民に変わってるようなだけでそう,そうだから本当にそこも最悪なんだけど、うん、で結局これがさそのイメージ戦略が何が痛いかっていうとさ黒人自身もそのイメージが自分たちについちゃった。ああ、なるほど、なるほど。だから先週話したね、その、うん、子どもの赤ちゃんの、黒人の赤ちゃんと白人の赤ちゃんを見せて、うん、黒人の人たちにも選ばせても、どっちが貧しく見えるかとか、うん、どっちが勉強できるように見えるかというと、黒人のほうが貧困で勉強ができないように思っちゃうっていうイメージを内面化させてさっき言った。うん、はい,はい、はい。だけど、差別を内面化するじゃないけど、本当にそういうことも。うん、っていうふうになっちゃって、だけど、あれなんだ、これデータとして、大しいデータがこのように出てくるんだけど、さっき言ったら、イプマだって出てくるじゃん、うん、黒人が、うん。
1: はいはい、はい。黒人を
0: レイプするんだって出てくるんだけど、うん、実は黒人が白人をレイプする率より、うんあの、白人が黒人をレイプする率が実は高いっていうデータがね。ねえ、ね、まあ逆,逆なんですよね、もうね。これもだから、ぎょっとするんだけどさ、さ、うん、これもやっぱプロパガンダのイメージでそうなっちゃってる、ね。だから、まあ本当ニュースとかもだからそういう時に流さないってことですよね。そう。あんまり黒人の方ばっかり流すってことですよね。だから結局そのこの後だから今度パパブッシュの選挙も出てくるんだけどパパブッシュの選挙でいわゆる90年84年80んでで勝ってくんだけど80年か、うん、勝ってくんだけどこれまさに国民の創生の時ってやってること変わってないけどもんだね、うん、ああそうそうそう,そうね本当にだから80年代でずっとそんな感じっていう、うんで、これでなんかまた俺は、なんだろうな、うわーっと思ったのが、この後クリントンの時代が出てくるんだよ。民主党政権に変わるんだよ、ね。うん。で、まあクリントンって比較的さ、そのアメリカに対してさ、いわゆるその経済が豊かになって、まあいわゆるバブルを起こした人で、うん,うん。まあだから911が本来そのアメリカで起こるまでって、アメリカとすげえ裕福でさ、非常にこう、経済が潤った時期だったんだけど、うん,うん。実はクリントンもかなり混ずっててですね、その黒人の。うんうん人の扱いとしてはい、はい、これまあ出てくるのがス,トーリスリーストライクス法ってやつ
1: と
0: 必要的最低量刑法っていうのが出てきてはい、はい、これはまさに犯罪問題の話です、うん、これをまた強く政策として押し出して彼は勝つんだけど、うん
1: 、
0: これがまあ94年にこう犯罪法案がこう改定されてさ、うん、これで300億ドル使ってやったって言われて猫<を>そうでまあその使い間はだは大体悪用されたんじゃねえかって言われてるんだけどうんでまあストライクスとかどういう方かっていうと、まあ、重罪3回で主身刑になる。うん、問答無用で。はい、あと、必要的最低量刑法に関してはで、刑犯罪が何か進まれてどうしたかというと、民事裁判をなくしたんだよね。ほとんど民事裁判をなくして、うん、ほとんど刑事裁判にするってことをして
1: 、
0: はい、どうなったかっていうと、裁判官が刑を選べないんだようん、はあはあ、そいそれは民事じゃないからね。で刑事になると陪審を選って、検察を入れて、弁護士を入れてってなる。うん、そうです、ね、こでどういうことが起きたかっていうと、検察官って 95% が白人なので。と、ね、っうことは、黒人が犯人だったときにめちゃくちゃ厳しくなるわけよ、うんで。さらに陪審員もかなりの率が白人だき場所によっては、さっき言った南部なんてほとんどそうだけど。う
1: ねうん。
0: ってことは、南部で黒人が犯罪を起こしたらほとんど優先されちゃうんだよほぼ証拠がなくて。もも、うん、だってもうそういうイメージですからね。そうっっていう,ふうにしちゃったのだからその証拠を見て裁判官が決めるみたいなことできなくなっちゃったから。うん、で、これによって何があったかと、あと弁護士が儲かるようになったっていうのが実は、ういわゆる件数が増えるからさ。まあ、そうですね。っていうふうに実はこれになってて、これだからクリントンの本当に重大な施策だと思ってて、この後、まあと、うん、クリントンは間違いを認めるんだけど、ね、これをやったこと、うんそう。で、こういうふうになっていくうちで、この映画がさ、このドキュメンタリー映画、まあ、さっきからずっとこう順を打って話してますけど、うん、ドキュメンタリー映画の醍醐味っていうのは、やっぱりさ、やべえもん見つけたって瞬間が出てくるわけよ。まあ、途中からね。はいはい。それが今回まあ出てくる、アレックってやつね。あ、まあ、はいはい。いわゆるこれ何かっていうと、ね、まあ政治家と企業がつながってる団体で、うん、いわゆるこう立法府に口を出すって
1: いうやつ、ね
0: 、いわゆるまあロビー活動とかもいいんだけど。うんうんいわゆる立法とか法案提出について、企業家と政治家が相談して出すっていうことを始めるんだよね、ここからいで、要は、企業に有利な方な法案が出てきて、うん、企業が有利になるように政治家も動くようになる。ううんまあそうですね、うん、でも、これって今、日本でもあるよね。企業と政治家が癒着してるってやつは。まあ、なんかそれこそートゥーとかもね、そうとか言われたり。ね、そうだし、それこそあのこの前ね、桜を見る会でサントリーが酒タたでくれるって。うん、そういうのは、あの実はあの第三のビールへの、なんだっけ、酒税を上げるのを回避したのはまさにこのタイミングだみたいな話します、ねうん,うん。それがあの2016年までね、伸びたからね、酒税を上げるの。<う> 2026年まで伸ばしたのはこのタイミングだったっていうのもあって、うん、<笑>あ政治家と企業応そ接、ろくなことねえなったんじゃないかな。まあ、それはそ,そうですよね。そうですし、<笑>アレックの委員の人がさ、演説言うんだよね、わかりやすくね。うん僕たちは投票してほしくない、みんなに。うん、や、そうそうそう。こんな分かりすていいのかと思ったけど。うん、さそうね。投票しないでくれた方が僕の影響力が上がるからねっていう話をするんす。うん、本当最悪だなってなるんだけど、これあれをまあ簡単に言えちゃうっていう,、ねう。で、これにまあ、ウォルマートとかが入ってて、うん、当然批判されるわけですよ。そうだね。お前これ癒着じゃねえかってなって、ウォルマート逃げるんだけど、うん、ちなみにウォルマートってどういう。ととかっていうとまあ、最大の小売業でもあるよね、スーパーとして、超有名です。日本でも声優は今全部オールマートですね、うん、まあ一番でかいのはね、ねあれなんですよ。よあの銃と弾薬の氷の第一なんですよ、実は。なるほどね。はいはい。要は、そこともつながってるって話なんですよ。ば<笑>スーパーで売ってるってことですもね、これとね。だからいわゆる NRA ともつながってるし、オォルマートとかも実はつながってたって話なんです
1: よ
0: 。いわゆる全米ライフル協会ですよ。あ<れ>、全米<界>ライフルです。あそ,うね、そこともつながってるって話で、ね、す。うん、このアレックがいわゆるそ,のそういう法案を出していわゆるその企業に有利な方に動かしてたっていうのが映画の中でわかるこれでギョッとするんだけど、うん、でこれが何をまたさっきの大量投獄でつながったかっていうので、うん、これでもう一個ギョッとするんだけど、ね、そっちがまあ、ね、メインっていうかね,ね、まあ、アレックはまあ、ね、足がかりでいわゆる刑務所の民営化ってやつなんだよ、うん、そうねそれがねでこれが1983年に CCA っていう企業ができてうん、いわゆるこれがまあ、言うたら成功産業って言うと必ず成功する産業になってくるって、うんうん
1: 、
0: これどういうことかっていうと、受刑者が増えると儲かるたじなんですよ。まあそうですね、まあま
1: あまあそ
0: う。で、要はどういうことかっていうと、さっき、本当最初だよね、いわゆる奴隷、うん、じゃなくなった人たちを捕まえてきて、人権をなくして、また奴隷労働させると、受刑者。っていうのを今度は民営化してやり始めたってうことなんですよ、アメリカが。うんいわゆるこれであのビクトリア・シークレットとかいろいろ出てくるけど企業名がはい、はい、いわゆるその刑務所内での刑務作業で、うん、刑務作業ので企業の商品を作らせるってことをさせたっていうの、はい、まあゾッとするじ
1: ゃんいや本当そうですよ
0: ねあ俺たちが着てるファストファッションとかさ、うん、そういう安い服とかどう見たってありえないぐらい安いものっていうのは全部要は刑務所で受刑者が作ってるんだよ
1: 、ねね、そういうことですよねうん
0: 普通の人の賃金だったら、なかなかね、うん、その値段に慣れてたいですもんね。そうだから、とアメリカでアウトソーシングしてたわけじゃん、アメリカって言うわばさ,、うん、さっき、政治も話した中国とか、バングラディッシュとか、ネパールみたいにアウトソーシングしてたけうん、それさ、国内でも安かったじゃん、ね
1: 。そういうことで
0: すね。まあ、人件費の安い国にとかじゃなくて、人件費の安いアメリカ人に働かせてたて働かせて,ても、<う>同じ国内でやっぱそうね。っていうのが出てきて、しかもこの CCA の企業がさ、うん、いや刑務所の民営化っていわよる国から委託してやれるわけよ
1: 。は
0: っきり言って何やってもお金もらえるわけだから、はい,はい、いわゆる助成金的なものがまあそうですね、刑務所の収監制度が減るってことはあんまないでしょうからね。で、どんどん習慣制が増えていくる。うん、で、だ、上司とかっていうと、何やってもなるからサービスが広くなって、あのうん、受刑者の食事にウジが湧いてたりとか。ああ、ね、はいはい、とかね。あと、医療はちゃんとしたサービスが受けられなくて、中で病気で死ぬ人が出たりとか、うん、あと、電話の料金を高くして、受験者が働いたお金をさらに電話料金で巻き上げるみたいなことしただけ。な、はい、はい、最悪じゃんっていうか、どれ以上にこれはっきり言って。<笑>すごいですね、ほんとにね。っていうのが分かってくるんだよね、この映画を見てて。これが、だから、アメリカ的には合法なんですもんね。そう。完全に合法化されたことで、うん、で、これがはっきり言って、黒人の割合が超高いわけ。うんこれがまさに言葉でよく出てくるシステマティックレーシズムってやつです。うん、システムでレーシズムが出来上がってんだと。だけどイメージで黒人が悪人に思えてきて、うん
1: 、
0: 黒人をさらに逮捕しやすい状態にして、逮捕した上で安い労働力にするっていうのが出てくる
1: っていう。
0: うん、で、これは黒人だけじゃなくて、有色人種のターゲットのけけど、うん、あなんだよ。俺たちアジア人もそうだし、メキシコ系とかもみんなそうだと思うんだよ。さらに黒人はさらにその割合が高いって話ね、うん。昔からのイメージでってことですね。で、これがだから本当に怖いのがさ、じゃあどうやって受刑者を増やしていくかって話なんだけど、うん、まず貧困の黒人は保釈金が払えないんだよ。で、払えないからずっと拘留されるわけよ。うん、で、裁判ってすげえ数があるから待たされるの。うん、下手すると2年とか3年とか待たされちゃうわけよ。うんってなると、その間にひどい目に遭うけ、交流中に。まあはっきりいじめがあったりとか、虐待があったりはいはい、精神的にはもう耐えられない状態になりますよね。で、この映画の中でも一人、例が出てきてさ、うん、最初にその人はあの、なんだろうな出、結局裁判を頑張って待ってさ、うんで、無罪を証明されたのに、結局精神病になっちゃって自殺しちゃうって話が出てきて。うん、その頃2年とか言って、い一1ヶ月もたないよいなね、人<う>でしたね。1か月持たないところを2年いたんだって独居簿にいたんだって話ができた。うん、で、これで分かるのはさ、保釈金が払えないから、どうするかってうと、うん、司法取引にしろって言われるんだよ。うん、で、要はやってない罪を認めさせるってことなんだよ。まあそういうことですね。うん、で、そういうことをどうするかっていうと、要は裁判を希望させないってことになって、うん、でそうすると、いわゆるその、とにかく 97% 司法取引出てくるんだけど、うん。これどういうことかっていうと犯罪者になっちゃうけ出てきた瞬間やってないのにまあ前科がつ,ついちゃうもんねそれはってことは就職できなくなる、うん、ってなると今度また就職できないから犯罪に走るうんうん、うん、まあそうそう確かにだかこれが何が問題かっていうとこの司法取引、うん、無理な裁判を置くことによって裁判をした人は疲弊して傷つく、う
1: ん、まあそうだね司法
0: 取引して出てきたて人は、うん、犯罪者になって前科者になってそれによって家庭が崩壊して、うん、さらに子供たちも貧困になってくるんだ,、ねうん、だから、この中に出てくるこの小口の太陽投獄何が罪だったかというと父親と母親を子供から奪ったことなんだうん、ああ、まあそうですね。うん、で、子供たちがストリートチルドレン化してさらにス,ストリートに生きることによって犯罪を犯すようになるん。うん、悪循環なんだよ。だからまさにシステマチックレシーブで、うん、システムの中でレシズムが同調されていくわけ。それでやっぱりイメージ的にはやっぱ国人は犯罪。犯すんだってイメージもさらにつく国人はギャングなんだってイメージがさらに。うん、っていうふうにして、さっき言った、ね、受刑者をアウトソーシングに使ったりとかさ。うん、国が利用してるんじゃないじゃん、黒人の労働力を。いや、ほんとね、そうそうそう。だから、その最後に言われる、各時代に合わせて法律が変化して、うん、またレジズムを増強するんだ。うん、っていうので、今どうなってるかってこの話が出てきて、さっきのトランプが出てくるわけだよね。うん新移民法っていうのが出てきてる、うんです今度、今度ね、あれなんですよ。あの、刑務所がいっぱいになった問題ってなって、今度入れすぎて。うんはい。じゃあ、これ以上増やせないと、どうするかっていうと、うん、移民局っていうのに移民交流局っていうのを作って、移民を交流する施設を作るんですよ
1: 。はいはい。
0: <笑>で、これで新移民法が何ができるかっていうと、怪しいっていうだけで移民を投獄できるっていうことになるわけど、うん。ねえ、はい。でそこで交流させてまた働かすんだよ
1: 。ね、はいはい、そうなんだよな
0: 。で、これもまたあれなんですよ。その警察と一緒で、刑務所の時と一緒で、うん、満杯になった方がもからんけ要は人がいっぱいいた方が労働力になるから。はいはい、そうですよね。うん、で、今度はだから、移民局と警察が一体化するっていう。うん,うん。だから今度は保護先は今度移民に行くわけです
1: よ、まあ。そうですよね。うん、
0: したらトランプは何をしたかっていうと、まさにリプレイスメントセオリーをルフしたわけですよ。移、ね、民がお前たちの仕事を奪うぞと移民は犯罪者だぞ、うん、レイプ魔だって言いたし、うん、ずっと同じことやってるんだよアメリカってってこと、ねうん、なのかねそうですね嫌な話だけどだからそこに本当にこのなんだろうな日本の映画見て絶望するところで、うん、あ俺たちからするとなんでこんなことになっちゃうのかなっ、うん
1: 、
0: やっぱ理由があるんだよってことな、うんだただなんとなくそうなったんじゃないんだってまあまあそうね、うんだ東国数がすごくてね、データで出てくるんだけどさ、<う>最初の1970年代が3万人だった受刑者が
1: 。
0: で、それが35万人に膨れ上がって、うんその、さっき言った、修正13条以降ね、はい、で、今度1980年には年50万人になる
1: 。
0: うん、で、1985年には75万人になって。うんはい、90年代、ついに3桁を超えて117万人になる。<笑>いや、そうそうそう。これだから3スタラクがどれだけ積み深かったかと思うんだよこのクリントントががやった法案がさ全然自由な国じゃないですよね。要は自由を奪える国になっちゃったとだね。うん、自由を奪いながら。自分たちの裁量で自由を奪えるってことのできる。うん、で、これが2000年だと201万人になって、はいはい、で、2014年は230万人ってずっと増えてるい結局ね。うん、ね、まずそうですね。そうでまあちなみにこの2000年の時点でこの黒人の率はどれぐらいかつと2000年で87万人は黒人なんだよ。あ<ー>約半分近くは黒人。半分黒人。っていう状況があってさ、これを見るとちょっと絶望するよね。うん、まあ、そうですね。な,な,んだこのなんでこんなことになってんだと。だからやっぱ、その安,く安い労働力があって回る社会になっちゃってるから。そう,もう減ら。なんかね。減らしたくないい人が多,い多,い多すぎるというか要は減らせないんだよ。
1: だからこのら要は
0: さっき言った料金とか、うん、金,金額を下げれなくなってるから
1: 。そそそうそうそう,そう
0: 、ね、ってことはそうなっていっちゃうんだよなっていう話が今回のことで分かる。うん、っていうね、本当になんだろうな、あの見てて暗くないんですよね。<笑>っていうことなんですよね。だからそういう話で今回の映画なんですけど。うんうんまあどうでした今回のその改めて日本を見て。まあそうまああんまりこうその僕もブラック・ライブズ・マターほんなんとなくしか知らなかったんで、うん、まあ結構やっぱだからまあ差別意識とビジネスと政治となんかもう一番嫌な絡み方してるなっていう。まあだからね、簡単に言っちゃうと、差別意識が結局ビジネスとつながっちゃってるっていうのがめちゃくちゃやばいことなのね、だからやっぱ、そうですね、やっぱなんか意識を変えてこうだけじゃ、やっぱ、なんすか、越えられない壁もやっぱあるというか。まあだから意識を変えたと同時に、いわゆるシ
1: ステムを変えてい,いそう、システムを変えていかなきゃい
0: けない。うん、だけど逆に言うと、これを知らないと、全く漠然と話になっちゃうから。うん。全然そこはね、実感が湧かなないっってことになっちゃうんでそうなんですよね、だからやっぱこう、そうそうそう、そういう感じで結構、思思ってる人多いとすだからある意味、ブラック・ライブズ・マターなんだってことなんだよね、こ
1: れがそう,そう,そう,
0: そう。なんでオール・ライブズ・マターじゃないのかって問題なんで
1: 、
0: そもそも大前提、命のなんか基準がシステム上、なんかね、取られやすくなってるとか、人権を取られやすくなってるシステムになっちゃってると。だから隔たる世界の二人でその主人公がいうじゃん同じベースラインに立ってないじゃないか僕、うん、たちね君たちは白人っていう時点でひいきされてるじゃないか俺、うん、たちは黒人だって時点で後ろに立たされてるんだ
1: って話をしてまさ
0: にこういうことなんだよっていう話なんでね非常にこうなんだろうな根深いし単純には解決しないんだけどでもこれを知っておくことで結構世界が変わるよっていうのはあるかなと思うんねままあまあそうですね。うん。てかまあ、そういうことか、まあそうですね、別に、どう解決しようとか、か全然わかんないけど、僕、今、現状だと。だけど、こういうことがあるってことを知るっていうのが大事だから。そう,本当そうですね、うん。っていう感じなんですよね。はい、じゃあそんな感じでね、今週も2本ちょっと見てもらったんですけど、うん、ってことで、まあ来週どうしようかなって話で、この話にも出てきた話をより。うんちょっと立体的にしようかなっていうドキュメンタリーがあって、ネットリックスドキュメンタリーでクラック・コカインをめぐる腐敗と陰謀っていうドキュメンタリーがあって、うん、まさにね、今日も出てきたクラックとコカイン。そう、じゃあクラックとコカインが何なのかって話もあるし、これが、まあうん、なぜ人種差別問題につながったのかっていうのをより詳しく掘ったドキュメンタリーがあって、これをちょっと見てもらおうかなと思うんだけど、いわゆるその人種差別を掘ったにモラルパニックになったんだよ。ああ、なるほど。もうだからさっき言ったノーというキャンペーンとかも出てきちゃったから、うん、いわゆるそのドラッグをやるのが超悪みたいですまあそうですね、うん、もう最悪だみたいな方になってってさらにさっき言ったクラックとコカインという別のものになってって、うん
1: 、
0: それがもうどんどんそのアメリカを侵食していってそれが非常に複雑な歴史をたどるのはなぜかっていうと、うん、クラックとコカインをどこから輸入してきたかってことなんです、うん、ああまあそうかアメリカではないかかそうかいわゆる南米と、これはベトナム戦争もかかってくるんだけど、うん、おいわゆるそういう国から輸入するようになるんですよ、うん、アメリカのギャングとかが。なるほど、なるほど。それはどうやってできたかって話にも実はなるんですよ。えー、いわゆるその軍事政権下だったりするところがアメリカと組んだりとかしてると、うん、そこの国がごある意味合法的にクラックを作ってアメリカに輸入するみたいな話が出てくる。あそうなんだ、そうか。アメリカは黙って見てる、政府側はっていう。国、国が流してるんだ。いわゆるその国で作ってギャングに流すみたいな出てくる。あ
1: あ<ー>。これ
0: が、いわゆる本当の麻薬戦争っていうものを生むっていう。うん。いわゆるそのメキシコが今麻薬で中枢だって言われた時期があったんだけど、それよりもやっぱコロンビアとか南米がメインでさ。うん、ああメキシコのイメージありますけどね、なんか、ねそ。それがだからまあ90年代とかはまさにそのいわゆるそのコロンビアの麻薬カルテルって言われてる、これはだからドラマのナルコスとかシリーズでさあるじゃん。<笑>あれとかまさにそういう話なんだけ
1: ど、うん、
0: そこに実は CIA とかが関わっててってやつじおん,、うん。CIA とかも実はグルになってやってたんだよはあ、また嫌な話ですね、なんかね。<笑>だからあのベトナムで確か国会員だっけな、これちょっとあの後で間違ってたら直すけど。うん、実はこれベトナム戦争下でいわゆる戦死者を運ぶ飛行機あるじゃん。戦死者をいわゆるそのアメリカに連れて帰るための飛行機。うん、あそこにコカインを積んで輸入してたって話があるんだよ。あ<ー>それはもうギャング団がグルになってて、あのうん、いわゆるその軍とね、うんその、いわゆる非合法になるな。税関とか通らないからさ。まあそうね、チェック受けないですもんね。チェック受けないから、そこでコカインとかクラックを輸入してたって話が出てきて、うん、あのまたぎょっとするっていう話本当アメリカってどうしようもねえないんです。えーはあ、っていう話があったりするんでね、次回ちょっとそれを見てきていただこうかなと。わかりました。はい。これも実、だから次回ネットリスドキュメンタリーのクラックコカインをめぐる腐敗と陰謀をちょっと見てきてください。わ、うん、かりました。アメリカもろくなもんじゃねえなって思うよ、これもね
1: 。<笑>
0: なんかね、ちょっと<笑>、ね。あね、ドーピングの時にね、中国がドーピング作ってたみたいな話もあったけどさ。うん、いや、お前らも大概だなって話だから、うん。まあまあそうですね、しかも、まあね、まあ CIA とかなんかもう裏でめちゃくちゃなんかね。そうだからさっき言った、軍事政権に武器渡してたのは基本的に CIA なんだ。いやね、心<部>にするんだったら俺たちが武器をやるぜっつって。うん、CIA のやつらがそういう軍事政権に武器を渡して革命家の民主派の人たちを粛清してたってあるじゃない、ね
1: 。それが要はさっき
0: 言ったコロンビアとかエクアドルとかそういう南米の独立の話に伝わってくるという話になってくるだ。普通って CIA とかでそういうの取り締まるたりする
1: ,る、ねうんじ本来うあなたね
0: 、いわゆる越見行為するから、本来はその世界平和のために払るはずんだけど。そうそうそ
1: うう
0: ん、あれよりおかしいなってことが起きてるってこと,だとなるほどそうか、はあ、はいじゃあそんな感じで来週はクラックコカインをめぐる腐敗と陰謀ですはあ、いわかりましたはいじゃあまたよろしくお願いしますじゃあまた来週です、はい、さようならさようなら